есть несколько путей сохранить семейную память. Фотографии, фильмы, автобиографические книги. Но фотографии малоинформативны. Для того, чтобы снять качественный фильм, требуется немало времени и усилий, а книги, если они не написаны профессионалом, просто скучны. Подкаст – это золотая середина и прекрасное решение. Это новая медиа, интересная и доступная в любое время, в любом месте, которая позволяет сохранить относительно небольшие файлы хоть сто лет. Ну и главное, подкаст – это идеальная возможность рассказать свою историю. Мы поможем вам записать ваш семейный подкаст. Отредактируем, смонтируем, добавим музыку и звуковые, звуковое сопровождение и вместе с вами создадим на основе вашей семейной истории память, которая сохранится для ваших потомков. Добрый день, с вами снова подкаст «Мой путь медицина», подкаст, посвященный израильской медицине. Сегодня моя гостья Ольга Кештейн. Ольга – социальный работник в области э, душевного здоровья. Она инспектор или контролер психиатрических больниц. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Инна, и здравствуйте все слушатели вашей, вашего подкаста. Мы с вами решили, что мы назовем наш подкаст, нашу эту часть «Записки из желтого дома», потому что тот человек, который видит, что происходит как бы с другой стороны, да, вы находитесь за кулисами этого желтого дома. Расскажи нам, во-первых, о том, какова ваша функция, с чем вы занимаетесь и вообще как устроена служба душевного здоровья, да, психиатрической помощи. Окей, okay. ну я начну с того, что я немножко все равно расширю. Я да, клинический социальный работник. Начинала я свой путь в области душевного здоровья в закрытом женском отделении одной из психиатрических больниц. То есть работала там социальным работником. Потом я работала в окружной психиатра, в приемной окружного психиатра на реабилитационных программах. И, и вот буквально моя, нов, это, моя нынешняя должность, она относительно новая, поскольку в 2015 году в Израиле была, вошла в силу реформа э, в области душевного здоровья в психиатрии. Э, ранее э, психиатрия была в ведомстве Минздрава, и в 2015 году было решено, что... Э, Психиатрия, в общем-то, переходит в больничные кассы, и, соответственно, ответственность за психиатрических больных несет больничная касса, и шпуз, госпитализация в психиатрических больницах оплачивается больничными кассами. И, соответственно, мы ведем наблюдение, инспекцию, контролируем то, как лечат наших больных в психиатрической больнице, поскольку мы, в общем-то, за это платим. Я работаю от одной из больничных касс. Больничных в каждой касс. больничной кассе есть эти инспектора, которые могут быть медсестрами. Я знаю, что в больших кассах есть медсестра, врач, психиатр, социальный работник и, и секретарь тоже. Каждый проверяет свою область. Я, например, делаю, в общем-то, работу 
и, и за медсестру, и за врача, и за, хотя я не врач, вот такой парадокс, и социальную работу, и социальную работу псих, психология, в общем, все области, любые области. И, в общем-то, я тот человек, который и проверяет, как, это, как работают, как лечат наших больных. Если, например, недостатки, если я вижу какие-то недостатки, то я делаю апелляцию. И, в общем-то, здесь уже переходит в область, в денежную область. То есть, если, например, есть какие-то серьезные недостатки, я считаю, что пациент не получил все, что ему полагается, это отразится на оплате этой госпитализации. То есть больница может не получить деньги или частично не получит деньги. Как вообще происходит госпитализация в психиатрическую больницу? То есть кто может быть, кто должен быть госпитализирован в психиатрическую больницу? Ну вот многие люди не знают, а это очень важно знать, как попадает человек как госпитализируются, какие могут быть причины. Во-первых, первая причина – это когда человек сам чувствует себя нехорошо, когда ему что-то мешает, когда он может быть в депрессии, или когда у него есть какое-то тревожное состояние, или ему или есть какие-то навязчивые состояния, он там не спит ночью, он, у него вдруг пропадает аппетит, у него плохое настроение, у него могут появиться какие-то суицидальные мысли. Или же его семья видит, что с ним что-то не в порядке, и тогда могут обратиться в приемный покой, и тогда будет госпитализация по согласию самого пациента. Второй вид – это принудительное лечение, когда человек, в общем-то, совершает какие-то… Во-первых, он находится в условиях… Мне тяжело говорить на русском, я предупреждаю… Это когда, во-первых, когда человек имеет какое-то душевное заболевание, находится в психотичном состоянии. Что такое психотичное состояние? Это когда человек не может, когда он видит действительность в искаженном виде, когда, он, когда у него могут быть какие-то мысли, которые, ну, в общем-то, не очень оправданы, когда он может быть параноидальным, когда он может подозревать, что его кто-то хочет отравить, что его кто-то преследует что там кто-то из телевизора с ним разговаривает, когда он может слышать голоса, которые ему говорят что-то сделать. Когда голоса могут ему, например, сказать, что его мать желает ему зла, что она его хочет отравить, что она ему подкладывает какой-то яд, например, в пищу и так далее. И он может, например, слышать голоса, которые ему говорят, что он ее должен убить, он ее должен уничтожить, или она, или он ее, или там сосед и так далее. И этот человек может быть очень опасен. Он на самом деле это может сделать, и он, кстати, будет при этом не будет признан, что он отвечает за свои поступки, что он виноват, потому что он это сделал под воздействием псих... э, психоза, под воздействием императивных голосов. Э, в таком случае человек может попасть на принудительное лечение, госпитализацию, это там тоже такая процедура, что обращается к психиатру, к окружному психиатру, и выдается а, а принудительной, может быть, сначала проверка, что называется орали, бетикафуя, или же сразу же уже нет сомнений, и человек может попасть в общем-то орали, и шпускафуй, и человек может тут же 
его могут доставить в приемный покой и принудительно, принудительно госпитализировать и принудительно в том числе лечить, даже если он будет отказываться, например, принимать лекарства, если у него есть этот распоряжение окружного психиатра, он и лечение, и лекарства будет получать тоже, несмотря на то, что он этого не хочет. Есть еще один случай, когда пациенты поступают на принудительную госпитализацию, когда есть то, что называется цав и шпус, когда суд решает, что человек должен быть госпитализирован и или же есть цавый шпуз, что уже суд решил, что он не может предстать перед судом, но должен пройти лечение. Это человек, который совершил какой-то какой проступок, какое-то нарушение, или же, что еще хуже, что человек, который совершил преступление. Человек, который совершил преступление, он может попасть на госпитализацию с целью медицинского освидетель медицинского психиатрического освидетельствования то что называется цавый стаклют и человек попадает в отделение где за ним в общем-то наблюдают персонал кстати не только врачи психиатры там очень большую роль играют тоже наблюдение медсестер поскольку наблюдение идет 24 часа в сутки я должна сказать что в каждой психиатрической больнице есть в общем-то камеры тоже то есть человек видит как он себя ведет как он общается с другими людьми насколько он адекватный, неадекватный, все его, в общем-то, мельчайшие поступки, поведения, настроения и так далее. С ним, конечно же, беседуют врачи, психиатры, социальный работник, клинический психолог. Могут попросить у клинического психолога сделать батарею психодиагностических тестов, которые это не, это не то, что вот там вот это именно решает, а в соответствии вместе с клинической картиной, в общем-то, дается уже заключение психиатра, психиатрическое заключение, был ли человек в состоянии, когда он мог различить между добром и злом, был ли человек, является ли он ответственным за свои поступки и, и может ли он предстать перед судом. Если человек не может, если его признают, в общем-то, невменяемым, что говорится на русском языке, что он, например, был в состоянии психоза под воздействием своей болезни, скорее всего, он будет локоширлидин, то, что называется, что он не дееспособен, не, дееспособен, не вменяемый, и он не, не несет ответственность за свои поступки. И тогда вот будет совершенно когда цавый стаклют переходит в цавый, как правило, если, особенно, если это особенно говорится о каких-то тяжелых преступлениях, то человек тогда останется, в общем-то, в психиатрической больнице на госпитализации приблизительно на тот же срок, который он бы получил, если бы он был признан виновным и, и сидел бы в тюрьме. Просто тюрьма заменяется на госпитализацию и принудительное лечение, что тоже не так просто, в больнице. Я, например, видела случаи, когда люди предпочитали быть в тюрьме, но не в больнице. И наоборот, когда преступники предпочитали попасть в психиатрическую больницу, но не быть там. То есть вот три вида. Человек может быть либо добровольно госпитализирован, да, по собственному да. желанию, либо два случая, когда это может быть принудительное. Либо это по решению суда, либо это по решению, по решению окружного психиатра. Больше да. никаких способов. 
насильно, недобровольно госпитализировать человека не существует. Нет, во-первых, во-вторых, я хочу еще заметить такую вещь. Госпитализировать принудительно пациента очень сложно. Он должен быть не просто в состоянии психоза, и что у него уже есть, в общем-то, психиатрический диагноз, и он в состоянии психоза. При этом этот человек представляет опасность для себя. То есть он может быть, например, очень суицидальным, он может не вредить другим людям, но он очень суицидальный, у него, например, есть попытка, была попытка суицида, там наглоталась таблеток, или, например, человек, которого полиция сняла с крыши, он пытался прыгнуть, или человек, например, который не собирается, в общем, у него нет суицидальных мыслей, но он и выходит на шоссе, где много машин, где интенсивное движение, и он не понимает вообще, где он находится, то есть с ним может что-то случиться. То есть человек представляет опасность или для себя, или для окружающих, которые там вытворяют, Бог знает что, который может быть очень агрессивным по отношению к окружающим людям. Но и здесь есть небольшая загвоздка. Человек может быть опасным. Вот люди говорят, там, что он швыряет какие-то предметы из окна, что он угрожает, что он говорит так, что он говорит так. И иногда все равно его не положат потому что должна быть опасность, то, что называется миодит, немедленная опасность, то есть реальная угроза окружающему или самому себе. Те, кто госпитализированы по указанию суда, те, кто, вернее, отбывают наказание, наверное, это отдельное отделение, они, они госпитализированы в отдельных отделениях, я так понимаю? Смотри, они могут быть, во-первых, есть в каждой больнице есть то, что называется махакамишпатит, судебная судебное отделение, но первые, первые условия, они все находятся в закрытых отделениях, отделения бывают открытые. Закрытое отделение это, – это когда есть два замка, это два замка, это когда ты открываешь одну дверь, проходишь коридор и открываешь еще одну дверь, и, конечно же, ключ, сейчас это уже не ключ, а картиз, есть только у персонала. Открытое отделение – это когда человек может получать… Он может выйти в территорию больницы, он, он свободен в передвижении, и это отделение не закрыто. Его могут навещать, он сам может выходить и так далее. И вот человек, который находится на принудительном лечении, он обязательно только в закрытом отделении. Что касается судебно-медицинских отделений, это в основном мужские отделения. Я думаю, понятной причине, потому что, к сожалению, мужчины чаще совершают это. Я не встречала ни одного женского такого судебного отделения, а, как правило, они госпитализируются в обычном закрытом отделении среди других пациенток. И, Я конечно думаю, же, они, они без разрешения суда выйти не могут за двери больницы. Иногда, когда человек лежит какое-то определенное время, ну, там, допустим, прошло полгода, и, и врачи видят, что есть какое-то улучшение в его состоянии, что он уже не настолько опасен, что он понимает, что есть с кем разговаривать, что он, что он сотрудничает в получении лекарств, то обращаются опять к психиатрической комиссии и могут попросить для него разрешения выхода сначала на территорию больницы, потом просят разрешения выхода в отпуск на, на несколько часов, потом это может быть с ночевкой. Еще раз говорю, все зависит от того, тоже от, от тяжести нарушение или преступление. Если это нарушение, то все гораздо проще, сроки более короткие. Если же это за какое-то тяжкое преступление, человек может лежать и, и, и 6, 
и 10 и больше лет без выхода вообще куда-либо. Помощь, которую получают в больнице, это, конечно, медикаментозная помощь, но также есть и психологи, также есть... какая еще помощь существует? Во-первых, я хочу еще заметить одну вещь. Во всех психиатрических больницах, кроме отделений для взрослых людей от 18 и до где-то 60 лет, есть еще два вида отделений. Это отделение для подростков, отделение для детей и отделение психогериатрическое, которое от 60 лет приблизительно плюс-минус. Дети могут попасть в больницу где-то с 5-6 лет и до 12. С 12 лет это уже подростковое отделение, и с 12 до 18 лет. Почему я все это говорю? Потому что, например, такие отделения, как детское отделение или подростковое, лекарственное лечение, в общем-то... Иногда бывает совершенно не, не самым главным, а более важным является то, что называется типули рикши, то есть психологические, психотерапия, эмоциональная поддержка, очень большая работа с родителями, потому что состояние, психологическое состояние, психическое, душевное состояние ребенка, подростка во многом связано с его окружением и в частности с его родителями, особенно также братья и сестры. Поэтому... Там очень важна вот детская подростковая психотерапия и то, что называется адрахаторим, инструктаж родителей, как себя вести с ребенком и так далее. Вот в частности я, например, сижу и тоже проверяю такие вещи. Во-первых, я езжу по три крупные больницы Южного округа. И каждый раз я еду в какую-то больницу. Я сижу... У меня есть отдельный мой офис, где я сижу, на... у меня есть два компьютера, один от моей больничной кассы, один от этой больницы. И я хочу заметить, что все очень и очень дискретно, где соблюдается строжайшая, в общем-то, секретность, секретность. Любая больница, любой медицинский материал, это, очень... это секретно всегда, но психиатрия всегда идет под кодом особой секретности. И, в общем-то, эта информация никак... Я, вплоть до того, что я не могу, например, даже получить какой-то материал по факсу. Я не могу часто получить даже по телефаксу. Только из рук в руки. Ну, то есть с этим очень строго. И поэтому, например, я не могу это... Я могу работать из дому, когда это касается моей больничной кассы. Но, например, то, что касается больниц, я... Невозможно работать без шалатрахов. Поэтому я приезжаю, сижу, захожу буквально в каждую историю болезни, читаю и наблюдаю над темой... Получает ли этот подросток или, или взрослый человек, там, я знаю, женщина после, после родовой депрессии, например. Я захожу, смотрю, там, проверяет ли ее врач. В стране есть хуйота то что называется, права больного, права пациента. И есть инструкции Минздрава, очень строгие, очень четкие. Как, как должен, вы можете меня сказать, например, почему ты социальный работе проверяешь, как работает врач. Я не врач, и у меня нет знаний врача. Но да, есть инструкции Минздрава, которые говорят, например, что если это отделение акути, если это острое, острое отделение, то врач должен, психиатр должен проверять больного два раза в неделю. 
позвать его, беседовать с ним, поговорить с ним, спросить его. У пациента есть возможность поговорить со своим врачом. И у врача есть, должна быть, как он, какое впечатление его сказывает от больного. Если это хроническое отделение, то врач должен проверять раз в неделю больного. Вот я сижу, например, смотрю такие ну, простые, в общем-то, вещи. И, к сожалению, не всегда, особенно я знаю, что когда мы начинали, к сожалению, я, конечно, понимаю, что объясняли тем, что не хватает врачей, есть проблема с кадрами, особенно в психиатрии, это та область, где врачей очень не хватает, то, что называется микционный цука. Ну, знаете, вот этого пациента, я думаю, мало волнует, какие причины, и меня тоже мало волнует. Мне главное, чтобы... Вообще, вся моя работа направлена, в общем-то, для этих людей, для этих больных, для этих пациентов, которые не могут постоять за свои права. Они очень часто не знают, какие у них права. Они очень часто находятся, в общем-то, на, э, на задворках социальной жизни. Я, я считаю, что это очень важно, что есть кто-то, и есть кто-то защищает их права. Я могу видеть такие, я обязательно смотрю, что не всегда, кстати, человек может получить какое-то психологическое вмешательство в тот момент, когда он находится в психозе. Я вижу, что человек, например, не в том состоянии, что с ним стоит беседовать. Беседовать можно с любым человеком, но насколько это будет эффективно, насколько это правильно. И да, я тоже понимаю, что не хватает кадров, поэтому, наверное, нужно распределять эту работу правильно. Я, я Первое, что я смотрю, например, насколько правильно составлена программа лечения и реабилитации этого больного, на что обращается внимание, сделано ли была то, что называется араха психосоциали, то есть есть ли заключение психолога и социального работника, как этот человек, каково его психо психосоциальное положение, как он функционирует дома, выходит ли он из дому, может ли он заботиться о себе, то есть приготовить себе еду, есть ли у него еда, какие у него жилищные условия, может ли он пользоваться общественным транспортом. Потому что, знаете, иногда создается такая ситуация, что врачи, и, и кстати, сбалансировать его душевное состояние с помощью лекарств иногда бывает очень непросто. Лекарства действуют только через 2-3 недели и даже месяц. То есть нужно время, чтобы это лекарство начало действовать. Потом, когда проходит определенное время, наблюдают, нет ли побочных явлений, что тоже бывает нередко. Иногда приходится менять лекарства. Там подействовало, не подействовало, есть побочка, нет побочки. То есть это занимает какое-то время. За это время, в общем-то, еще раз говорю, не так легко сбалансировать его состояние, чтобы с ним можно было делать какую-то еще работу. Ведь вот этот вот тяжелый труд психиатра, что он его сделал, что он его сбалансировал, что человек в хорошем состоянии выписывается домой, возвращается он домой, где он живет один, у него никого нет, у него или нет семьи вообще, или же какая-то связь с семьей очень слабая, или вообще какие-то конфликтные отношения могут быть. Человек боится сам выйти из дому, потому что ему кажется, что на него все смотрят, что о нем что-то думают, что против него что-то замышляют. Это не его личность, это его болезнь, в нем говорит его болезнь. Иногда человек просто физически не может выйти из дому, иногда человек боится ездить в автобусах. Опять же, из тех же соображений в, в каком-то тесном 
пространстве его страхи могут увеличиваться. Я знаю таких больных, которые, имея, в общем-то, маленькую пенсию, ездили на такси, потому что они не могут ехать в автобусе, они боятся. Есть люди, которые просто плохо ориентируются, где находится его больничная касса, где находится эта поликлиника, заказать очередь и так далее. Кроме всего прочего, есть душевные заболевания, которые очень сильно влияют на их мотивацию. То есть им трудно самим что-то инициировать. И поэтому я сижу, смотрю, вот интересно, лекарство подобрали, его вылечили, но совершенно не поинтересовались, куда он вернется, к чему он вернется. И все эти результаты идут на смарку. И этот пациент, через, если ему не сделать серьезно какое-то психосоциальное вмешательство, то есть реабилитационная программа, когда у человека может быть свой социальный работник от государства, у него может быть свой инструктор Мадрих, то, что называется, или может быть у него СОМЭХ, это тоже как инструктор. В общем, то есть люди, которые, это их работа помогать таким людям. И, между прочим, я хочу сказать, что Израиль одна из немногих, очень немногих стран, где есть потрясающая помощь. У нас есть то, что называется сальшикум, где человек может получить большую реальную поддержку, очень серьезная помощь в реабилитации этих больных. И я как бакарит, инспектор, наблюдаю за тем, получает ли он все, все, вот все эти вещи, которые... Во-первых, есть ли у него потенциал, есть люди, которые не сотрудничают с этим. И тогда, в общем, к сожалению, ничего не поделаешь. Хотя я вижу иногда потрясающую работу в отделениях, когда ежедневно просто беседуют с этим пациентом, беседуют с его семьей. У нас еще есть центры помощи семьям, потому что очень принят системный подход, не только лекарства, ну вот опять же, социальный работник, реабилитация, психолог, трудотерапия, братья и медсестры в этой области обычно тоже имеют особую ориентацию. И есть вот этот Меркаст Михайлович Поход, то есть Центр помощи семьям. Я всегда очень рекомендую да, никак не пробиться к самому пациенту, потому что в силу своего заболевания он не сотрудничает. Трудно, ему трудно, во-первых, как-то доверять другим людям. И иногда работа идет через семью. Во-первых, самой семье очень тяжело эмоционально, когда в семье есть больной член семьи. Это всегда очень отражается на всей семье, на его братьях, сестрах, на родителях, на его детях. Когда начинается работа тоже и с семьей, то тогда гораздо больше шансов на, на успех. И наши пациенты могут жить также, в общем-то, в общем-то, да, под полноценной жизнью, когда у них составлена вот эта программа, когда они включены в эту программу, когда вокруг есть много профессионалов, которые узнают свою работу и помогают им как-то устроиться в этой жизни непростой. Я хотела как бы по теме, но немножко в другую сторону задать вопрос. Последний год мы находимся, мы, весь мир, да, не совсем в обычной ситуации, если не сказать совсем необычной ситуации. И э, есть ли какое-то изменение, видите ли вы какие-то изменения э, как влияет эта ситуация на людей? И видно ли это 
работает вот в этой системе психиатрической помощи? Может быть, есть больше обращений? И какого типа эти обращения? Потому что сегодня очень много говорят о том, что да, есть корона, это никоим образом не умаляет все опасности короны, но есть много людей, которые пострадали от короны без того, чтобы они заболели короной. И это может быть и как с экономической точки зрения, так и с психологической точки зрения. Инна, ты знаешь, я в последние месяцы иногда чувствую, что мне скоро самой нужен будет психиатр. С того, что я, в общем-то, вижу, какие люди поступают, госпитализируются, люди, которые совершенно нормативные, у которых нет никаких иатрических диагнозов и не было, у которых не было проблем с депрессией или какой-то уверенностью в себе. Люди, которые теряют работу, люди, которые закрывают свои бизнесы, люди, которые не могут дать своим детям то, к чему их дети привыкли. Родители, которые вынуждены оставаться в четырех стенах. То есть экономические проблемы, Федор. Денежные экономические проблемы. Проблема, что мы закрыты в своих домах, что мы не можем выйти и спокойно передвигаться, и, и, и иметь какие-то внешние раздражители в хорошем плане, что мы не ходим мы там на шопинг женщины, к которому привыкли, не покупаем себе туфли, к которым привыкли, одежду и так далее, что наши дети сидят дома безвылазно, не ходят в школу, учатся по зуму. Ролик женщины, которая рассказывала о том, как учителя дают домашние задания, она должна там с тремя-четырьмя детьми сидеть и делать эти задания по зуму и так далее. Вообще, сам факт, что люди закрыты в четырех стенах, это страшно нездоровая вещь. Еще до того, как была корона, я помню, что первое, что я всегда обращала внимание, это психиатрические пациенты, болеют в четырех стенах, они не выходят на работу, они не учатся, они с кем не общаются. И, я всегда, и, и ты видишь, что человек в таком состоянии, он, он не может быть здоров душевно. И даже человек с каким-то психиатрическим диагнозом, если он выходит на 4-5 часов в день, куда-то на какую-то легкую трудотерапию, какой-то какой муадон, какой-то клуб, куда-то, что-то, просто выйти, это сильно влияет на, не, на его душевное состояние. Так вот, мы нормальные люди, у нас происходит то же самое. Если мы сидим в четырех стенах какое-то время, то у нас, в общем-то, происходит определенный биохимический процесс в мозгу, и мы, да, приходим и к депрессии, и к, даже если у нас все нормально. И я имею в виду экономически, нет проблем, и с деньгами нет проблем. Но то, что мы никуда не выходим, никого не видим, ни с кем не общаемся, это очень плохо действует на, на душевное состояние. Люди, которые остаются вдруг дома, появляются конфликты с собственными детьми, потому что дети тоже в стрессе. Появляются конфликты между, между супругами, между партнерами, потому что как-то, когда люди не общались, и по 24 сутки каждый был занят своим делом, и вдруг они постоянно, вот это постоянное общение и слишком тесный контакт, он никогда не бывает тоже хорошим и полезным и нормальным. Мы должны немножко отдыхать друг от друга, мы должны приходить друг к другу с какими-то своими впечатлениями. Этого не происходит, во-первых. Во-вторых, в течение года у людей накапливается, если бы мы знали, что это временно, что это когда-то прекратится, и у нас сначала была надежда, что это ненадолго, потом у нас была еще одна надежда, что это после лета прекратится, то уже надежда становится 
менее такая, менее... Более призрачная. Да, совершенно верно. Уже как-то не очень верится, и уже начинаешь привыкать к этому. Можно привыкать. К этому, кстати, никогда не привыкаешь. К стрессу человек не может привыкнуть. Стресс может только накопиться и таким образом усугубиться. Поэтому мы видим то, что мы видим. Нахон, ты правильно говоришь, что люди на сегодняшний день заболевают и погибают или становятся инвалидами от этой болезни. И вместе с тем люди, душа людей очень неустойчивая. Я вижу на, на госпитализации больше людей с суицидальными мыслями, больше людей с суицидальными разговорами, люди, которые совершенно нормативны, которые имеют хорошие профессии, люди, которые остаются без работы, Отец, который не может позволить себе, чтобы его дети приехали к нему на, на Совшаву, а поскольку у него нет денег заплатить за такси для этих детей и, и заплатить еду для этих детей. То есть вот это налицо, это невозможно не видеть, во-первых. Во-вторых, э, люди, которые находятся в больнице в связи с карантином, все вот эти распоряжения Минздрава, например, то, что раньше было, что можно было посещать, пациентов, то сейчас можно посещать только раз в неделю. Представьте себе, что лежит подросток, которому 16 лет, 15 лет, 14 лет, ребенок, которому 8 лет. Мама и папа могут его посещать только раз в неделю и только один родитель. Не мама, папа, а только один из них. Сколько это тяжело родителям не видеть своего ребенка. Ребенок, который находится, допустим, в депрессивном состоянии или в каком-то ненормативном душевном состоянии его еще он не может получить поддержку из дому он просто не может видеть своих родителей но я хочу сказать что например во многих больницах очень быстро перестроились я знаю например в Барбанеле они приобрели просто компьютеры в каждое отделение дополнительные компьютеры которые поставили для своих пациентов чтобы пациенты могли общаться со своими семьями, кайп или... Да, это хотя бы как-то помогает, но все равно это... Все равно это не то. Раньше пациенты могли выходить в отпуск и обязательно выходили. На Совшаво, на Шишабат обязательно выпускали домой. И, и даже посреди недели многие из них ходили. То сегодня это невозможно. Если, например, раньше задерживаются... Люди задерживаются в больницах. И с этим непонятно, что можно сделать, поскольку если, например, человек лежит в психиатрическом отделении, и его состояние улучшилось, и он должен вернуться или, допустим, поступить в какой-то новый дом престарелых, бейтовод, его не могут выписать, потому что бейтовод не принимает новых людей. Если, например, это подросток, который отлежал полгода в отделении, и после этого он идет в интернат после шпузи, после, после госпитализационной. То его не могут принять, поскольку, опять же, корона Понятно. и вот это вот все. У меня есть люди, которые в последнее время, например, я вижу, человек находится, то, что мы говорили, цабыш, и ее состояние улучшилось. И она себя, и она сотрудничает, и она берет лекарства, и она спокойная, и она тихая. И это не тюрьма. Комиссия психиатрическая в виде ее состояния дает ей разрешение на посещение дома. Прежде чем такого человека, кстати, который совершил какое-то нарушение, был опасен, его никогда не выпишут сразу. Сначала комиссия даст ему разрешение на отпуск домой, чтобы посмотреть, как он ведет себя в обычной обстановке. Потому что они знают, как вести себя в больнице. Это 
это условия выписки, что он себя там хорошо ведет, нужно посмотреть, как он ведет себя дома, когда у него есть обычные раздражители. Мы ведь раздражители друг для друга. Как он ведет себя там? Она вышла один раз, после этого начался сегер, три недели карантина, и она не может выйти, ее не могут выписать из-за этого. И эта женщина, в общем, находится в тюрьме. Хотя ее состояние позволяет ей быть дома, но, это, но с этим невозможно ничего сделать. Я вижу, сегодня психиатры очень много занимаются не только душевными проблемами своей непосредственной работой. В каждой больнице сегодня есть то, что называется махрекитмавар, переходное отделение, где сначала, как это сказать, коллектор какой-то, где лежат больные, сначала им делают этот абдикат корона, и только после этого их могут переводить в отделение. Я уже не говорю о том, что в каждой больнице на сегодняшний день каждая психиатрическая больница одно, два, три отделения закрыты, но бедут, потому что есть холим, мы умотим. Я уже не говорю о том, что наши психиатрические больницы, которые иногда могут быть гомлесами или даже не гомлесами, но они просто не понимают до конца, что нужно надевать маску, что нужно сохранять расстояние, что нужно... Вот эти все простые вещи они часто не понимают. Некоторые из них могут быть люди с нарушением личности, то, что называется психопатами, в общем-то, это даже делают. Поэтому в психиатрии все очень непросто. Мы видим, вот еще раз говорю, вот эти вот случаи, очень печальные, очень трагические и, в общем-то, очень страшные случаи, когда, казалось бы, на первый взгляд, нормативные семьи, а может быть и не казалось бы, а на самом деле это нормативные семьи, когда они оказываются в состоянии длительного, продолжительного стресса. Это длится год когда они закрыты дома, когда они вынуждены целыми днями занимать как-то своих маленьких детей. И когда, может быть, совсем, знаете, когда большой дом с участком, еще можно. Когда маленькая тесная городская квартира, выйти некуда. Дети друг на дружке, и жена на нервах, и муж на нервах. И еще добавь к этому, если какие-то есть, у кого-то есть работа, нет работы. А если есть работа, то она тоже может быть очень... Сложный. Пострадал. Да, или может быть, например, смотрите, я, например, вспоминаю этот случай с этим мальчиком-шутером, полицейским. У него ведь тоже на сегодняшние дни была наверняка непростая работа. Кстати, боже упаси, никого не оправдывают. Нет этому оправдания, быть не может. Но иногда нужно, наверное, покопаться и поискать, какие причины, почему это происходит, почему это произошло. Да, все отмечают, что есть волна, которая... В общем-то, даже растет насилие в семье, которое пугает не меньше, чем корона. Иногда мне кажется, что мы сами потихоньку, потихоньку сходим с ума. Да, как раз сегодня я обсуждала со своей подружкой о том, что мы еще не знаем, на сколько лет вперед на нас кажется, на нас, здоровых людей, которые, слава богу, не переболели короной, а насколько, как это на нас еще скажется, и на наших детях, причем детях и маленьких, и детях, детях постарше, и детях, да. которые еще более старше, да, и неважно, это влияние, это пандемия, мы еще будет и будет, мы будем его видеть. Да. Во-первых, во-вторых, знаешь, я, например, очень часто слышу, мы все видим, слышим в средствах массовой информации, очень много говорят, что наши сегодняшние герои, врачи, медицинский персонал, все, кто работает в больницах. Я, кстати, параллельно не только психиатрию, я вижу истории болезней людей, я каждый день получаю отчеты 
о том, сколько у нас есть госпитализированных по поводу короны, где, в каких больницах, из какого сектора, то есть там религиозный, арабский сектор, обычный сектор, какие города. Какие... В общем, знаешь, статистика просто идет ежедневно и очень, очень четко. То есть я вижу, как, как работают эти отделения короны и все, что связано с короной. Это, кстати, страшно видеть. Эти истории болезни страшно видеть. Когда у меня в психиатрическом отделении, кстати, была больная, моложе 70 лет. Утром медсестры пишут, не было у нее ни температуры, ситуация нормальная, чувствовала себя нормально, беседовала с другими пациентками, обедала, завтракала нормально, аппетит нормальный, вышла покурить, поговорила. То есть там описывается очень подробно все. К вечеру ее видели, когда она сидела, смотрела телевизор и заснула в кресле. Вечером прошли сказать, что пора ложиться спать и нужно выключать телевизор. Пациентка не отреагировала, она заснула. Подошли к ней, чтобы ее помочь ей перейти в ее палату и лечь в кровать. Подошли к ней, а она уже почти не дышит. И это корона. И она на данный момент мурдемит-муншемит. Человек, у которого не было никаких признаков, и не было ни температуры, ничего. И эта болезнь развивается катастрофически. Да, это я вот я по, дороге, по дороге так вот бросила люди, которые говорят, что это все ерунда, и сколько можно, давайте с этим жить, и не надо на это обращать внимание, и что вы с ума сходите с этими вакцинациями, это мое тело, мое дело и так далее. Это твое тело, твое дело, Валь, я стою рядом с тобой, и мое тело это тоже мое дело, которое зависит от твоего тела, с твоим делом. И, так вот, почему я начала вообще об этом говорить? Да, наши герои-врачи, особенно те, которые работают с короной. Кстати, другие врачи давка сегодня могут иметь меньше работы, например, меньше операций делают, плановых и так далее. Я считаю, что на, на втором месте наши герои, после врачей, которые работают, может быть, вместе с ними, это психиатры. Потому что такого наплыва у меня, ко мне лично обращается куча моих подруг, знакомых, из семьи и так далее, я не преувеличиваю, ежедневно просят, Ольга, помоги, нужна психотерапия, э, ребенок с хородоты, депрессия, э, у людей просто нет настроения, вдруг всплывают какие-то наши давние травмы, которые в повседневной жизни мы не обращали на них внимания. В конце концов, мы ходили регулярно в отпуск, мы ездили за границей, мы отдыхали, мы меняли впечатление, мы делали ресет нашему мозгу. Инна, дорогая, мы ходили в хадер-кошер. Э, можно делать или ход, а все равно, например, люди, есть люди, которым мы без хадер-кошера. Да, да, мы не ходим в парикмахерскую, мы, не, мы много чего не имеем, то, что нам поддерживало наш уровень серотонина в мозгу. А теперь мы все хотим психотерапию, или чтобы, я думаю, что уже пора, знаешь, побрызгать над всем израильцем про Лекса. Спасибо. Тоф, Ольга, большое вам спасибо. Мы поговорили, хоть и не очень такой у нас оптимистичный вышел конец да, нашего разговора, но мне было важно донести вот именно эту мысль, что влияние короны, оно не только на тех, кто переболел короной, оно... И на тех, кто живет этот год и проживает его, 
И это, это влияние не зависит ни от возраста, ни от социального положения. У каждого есть какое-то свое такое... Он жертва короны. Многие из нас, по крайней мере, жертвы короны. Спасибо большое. Спасибо вам за возможность рассказать. Было интересно. Было интересно, да, узнать. Я впервые, кстати, не впервые, я разговаривала уже с психиатром, но впервые именно про психиатрическую больницу впервые мы разговариваем. Спасибо.